0: Bonsoir, on est réunis pour le premier épisode de la série En Marche de la Cannes à venir pour l'édition de Côte d'Ivoire. Et notre premier invité est une référence dans le TikTok Foot. Il vient de lancer sa chaîne YouTube. On va vous introduire tout simplement, Abde Foot, supporter du Real Madrid. Comment vas-tu Abde
1: oui, ça va bien, très bien. Euh, très heureux d'être ici et surtout euh, un grand plaisir euh, de pouvoir être là avec
0: toi, Yuan. Ok. Euh, nous, comment tu vas Ouais, Moi, ça va très bien, hein,
2: franchement. Euh, Aris n'est pas à la pompe par les études de Bellingham. Que demander de plus
0: <rire> C'est <rire> dommage pour <rire> toi, Abde, il supporte le, le réel et il fait des propagandes du de Bellingham, je pense. Ah, mais bien. Bah oui. Alors, si on t'a invité, Abde, aujourd'hui, et merci d'être venu, c'est pas pour parler du RAL, mais comme je l'ai dit en préambule, pour parler de la Cannes et toi, de ton pays, euh, du Mali. Alors, tu es le premier invité qu'on reçoit du coup pour, euh, pour le lancement de cette série. Tout simplement, je vais te poser la question comment tu sens le Mali là à l'approche de la Cannes
1: bah, Pour l'instant, le Mali, franchement, je les sens un peu. Euh, ça risque d'être un peu compliqué là euh, par rapport aux espérances qu'on avait euh, au tout début. On souhaitait ramener cette Cannes. Mais après, on sait très bien qu'on a un large vivier au niveau euh, du milieu de terrain. Mais il y a énormément de baissés actuellement sur le domaine offensif. On sait très bien, tu vois, des joueurs comme euh, Ibrahim Akone qui ont euh, un certain problème. Des joueurs comme euh, Malouda qui ramènent énormément d'expérience dans un collectif. Et euh, voilà, et on sait très bien que, bon, El Bilal Touré, pour l'instant, on ne sait pas s'il sera vraiment là lors de cette canne. On voit que euh, des joueurs comme Alassane Plia finalement, ne jouera pas la canne avec. Euh, avec le Mali, il y a encore des problèmes avec Doucouré, Donc, il y a un peu de flou par rapport à ça. Mais après, on espère toujours parce que, venant de la nation, j'ai ce, ce petit attachement-là.
0: Okay, C'est normal de lire. C'est vrai que le Mali a, a souvent eu... On a souvent vu le Mali, en tout cas, je ne sais pas pour vous, hein, nous et Abdé, mais moi, le Mali, je, je sais qu'ils ont toujours été pétris de très bons joueurs, euh, très talentueux, voilà, qui évolué, euh, dans de dans de très bons clubs en Europe. Malheureusement, ils n'ont jamais su euh, passer euh, ce palier euh, en Coupe d'Afrique et, et je trouvais ça un peu dommage. Tu as parlé du vivier, euh, en parlant de Villiers on va parler de jeunesse. Euh, les jeunes du Mali ont, ont effectué une superbe campagne de Coupe du Monde U17 où, euh, où ils se sont arrêtés en demi-finale, euh, éliminés par la France. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir cette, euh, cette épopée et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé
1: oui je l'ai regardé et franchement ça m'a fait énormément plaisir parce que j'ai vu une jeunesse qui avait énormément envie de, de se donner à fond et surtout que c'est des joueurs qui ont été formés en fait dans leur pays d'origine, le Mali c'est des joueurs purement locaux et euh, tu as pu voir quelqu'un qui a intéressé euh, le FC Barcelone, euh, Ibrahim Diara qui a été auteur euh, vraiment d'une compétition mais stratosphérique et euh, un joueur comme Makalou, qui a été le euh, second meilleur joueur de la compétition. Donc, euh, franchement, ça a été une euh, belle épopée de la part euh, du Mali. C'est vrai que, bon, vas-y, il y a eu un peu de frustration euh, lorsque euh, le Mali a joué contre l'équipe de France. C'est vraiment le carton rouge qui a fait euh, que euh, le Mali a été euh, exclu. Mais malgré le carton rouge euh, qu'on a eu, euh, les joueurs du Mali ils ont su euh, vraiment montrer euh, leur attachement dans leur pays et se battre jusqu'à à la fin et euh, sortir dignement vraiment de la compétition. Et euh, ça a traduit vraiment euh, toute l'énergie qu'a qu eu sa jeunesse et euh, ses perspectives euh, de
2: belles choses pour la suite. Bah ouais, le Mali, je pense, ça a toujours été l'une des équipes qu'on retrouve très souvent en Coupe d'Afrique, Toujours jamais réellement considéré comme favori, mais très souvent présente, après portée à une certaine période par euh, Seydou Keita on le salue, notre Barcelonais, franchement, <rire> qui, qui était à un niveau, qui était à un très très bon niveau, capitaine de la sélection, il les portait très souvent, et tout simplement, bah, c'était cette équipe-là, très imprévisible, qu'on attendait toujours, mais qui ah, n'a jamais vraiment réussi à s'imposer, être favori euh, au, à, au même titre que certaines autres équipes. Maintenant, pour ce qui est de cette année, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui, font nous, qui nous font dire que bah, le Mali ne sera pas totalement à mettre de côté.
1: En fait, le Mali, on a toujours eu cette position en fait, d'outsider. Et franchement, à juste ce titre, parce qu'on euh, n'a pas remporté de Cannes, de quoi que ce soit. Euh, certes, à l'époque, et franchement, tu l'as bien dit, on a eu des joueurs comme... Euh, euh, Celou Keïta, comme euh, Frédérico Marcanté, comme Amadou Diara qui, qui, qui jouait autrefois au, au Real Madrid. Franchement, on a eu une génération dorée. Mais ce qui a empêché, c'était au niveau de la structure aussi de notre fédération qui a fait en sorte qu'il bon, y a eu un ralentissement énormément par rapport à ça. Et aussi, il y a eu la concurrence d'autres nations qui ont été incroyables. Hein. Lorsque euh, tu as une Côte d'Ivoire associée de plusieurs grands noms euh, du football, et je pense que ça a été la meilleure équipe de l'histoire ivoirienne. Tu as une équipe comme euh, le Cameroun qui a été incroyable. Donc, ça fait que le Mali, par rapport à ces équipes-là, on ne va pas se mentir qui sont légèrement, ou voire euh, assez euh, de, de, de manière conséquente, très en dessous de, de, de ces équipes-là. Mais après, c'est vrai qu'avec la nouvelle génération, on sent que le Mali se rapproche de plus en plus des équipes beaucoup plus, beaucoup plus fortes. Donc le Mali se rapproche beaucoup plus d'une équipe comme l'Egypte, se rapproche de plus en plus des équipes un peu comme l'Algérie, même s'il reste quand même dans cette position d'outsider. Donc le Mali aura pour intérêt vraiment de vraiment prouver sa place vraiment et euh, enlever tout ce qui est trace de malédiction euh, par le passé, vraiment atteindre ce dernier carré euh, qui ferait énormément de bien euh, à la nation. Surtout, euh, voyant le contexte actuel politique, ça fera du bien à la population.
0: Tu as totalement raison. En plus, ouais. bon, petit aparté, on est voisins en plus, Abde, nous, nous et moi, on est nigériens. Donc, ouais. euh, ah. ce qui se passe au Mali, nous, on, on, on fait euh, du, un Mali 2.0, voilà. Donc, voilà. Euh, ouais, ouais, ouais. Politique, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, une performance euh, aboutie de l'équipe euh, nationale en Cannes ferait énormément de bien. Euh, vous parliez tout à l'heure vite fait de du statut un peu plus grand que peut avoir le Mali et à juste titre. Hein, et quand, comme tu le dis, nous euh, cette année, cette édition de la CAN qui promet d'être incroyable, hein, ben ouais. le Mali, quand tu regardes leur sélection, tu dis qu'il y a quand même pas mal de joueurs. Bah, qui, qui, qui font très bonne impression depuis ce début de saison t'as parlé tout à l'heure Abdé, de, de Pléa qui avait rejeté euh, l'invitation on en parlera un petit peu après mais quand on voit un joueur comme Yves Bissouma euh, comment il s'appelle celui de Leipzig euh, de euh, Aïdara Aïdara et euh, nous c'était qui celui de la Sociedad
2: Sociedad il y a Amarito
0: ah ouais. voilà on peut se dire que vraiment là le Mali a de vrais arguments pour euh, bah, dépasser son plafond de verre donc, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Oui, moi, moi je pense qu'avec l'association de tous ces joueurs-là, bah, on peut être amené à faire plusieurs choses à la Cannes. Vraiment, euh, on oublie certains joueurs, hein, comme Kamara, qui, qui, qui prend de plus en plus une place de titulaire à Monaco. On, on pense vraiment euh, sur le plan défensif à, à, à Falai Sako ou même euh, l'autre qui joue avec lui à Montpellier. J'ai eu un trou euh, sur ton nom. Mais euh, vraiment, euh, on sent vraiment que le Mali est puissant vraiment défensivement et au milieu de terrain. Et par la suite, oui, c'est sûr que le Mali a tout le potentiel pour pouvoir faire la différence. Mais euh, ce qui sera le réel ingrédient, ce sera vraiment cette cohésion de groupe et le côté battant. Parce que souvenez-vous, autrefois, euh, on a eu une équipe de la Zambie où il n'y avait pas forcément de gros noms. Mais euh, ce qui faisait la différence, c'était que cette équipe euh, était euh, comme unité et euh, voulait se battre sur chaque ballon. Vraiment, ce sera ça le secret euh, de, euh, lors de cette canne. Parce qu'il y a des joueurs euh, vraiment que je compte sur eux. Il hein. y a des joueurs qui sont performants aussi en sélection. Hein. On oublie euh, Kamori Dumbia, auteur euh, de 8 buts en 5 matchs. Donc vraiment, c'est euh, plus que, plus que de, des noms que moi j'ai besoin. C'est plus euh, de la détermination et surtout du caractère euh, lors euh, des matchs euh, cruciaux.
2: Mais après, c'est sûr, hein, la, la Cannes, euh, on l'associe la, souvent avec euh, la Copa América. C'est plus la même chose que ce qui se passe euh, en Europe. En, en Europe, euh, à l'euro, tu vas vraiment te baser sur, sur une tactique, derrière un coach, sur euh, les grands joueurs, tout ça. Quand on parle de Cannes, quand on parle de Copa América, c'est le cœur qui parle. Et là, tu peux t'attendre à n'importe quelle équipe, tout le, monde est, tout le monde est là. Maintenant, si on se concentre plus sur le groupe du Mali, euh, oui. Vous tombez contre, contre la Namibie, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Ouais. Tu le sens comment
0: Comment on se retrouve, le Mali et la Tunisie, bien sûr. Pour ceux qui nous écoutent, euh, l'événement de la dernière arcane euh, avec l'arbitre qui stoppe le match deux fois avant la fin du temps réglementaire, euh, c'était légendaire. Malheureusement, pour le continent africain, ça a pris un coup, mais
1: ouais, euh, voilà. Quoi. Non, c'est vrai que c'était lunaire, ce petit, ce petit incident-là. Après, euh, c'est vrai que la Tunisie, je vous cache pas que lors euh, de, le, du tirage au sort, je savais qu'on allait tomber sur la Tunisie parce que bon, voilà le destin fait qu'on se rencontre à chaque fois, notamment lors euh, du Mondial où malheureusement euh, sur un but contre, euh, contre notre camp. Je pense que c'est Fofana qui le met et ça nous, voilà, ça nous pénalise lors de cette Coupe du Monde et on n'est pas y allé. Mais là, on se retrouve et ce sera une belle revanche pour ça. Alors moi, personnellement, ce que je pense, en fait, euh, dans cette poule, bah, ça va jouer euh, honnêtement entre la Tunisie et le Mali. Après, faire attention euh, toujours aux autres équipes, ne pas les sous-estimer. Mais après, les deux favoris, ça reste euh, ceux-là. Après, euh, voilà, euh, la Tunisie euh, et le Mali, ça joue dans la même table. Vraiment, euh, ça va jouer entre les, les deux pays. Si on n'arrive pas à battre la Tunisie, on termine en deuxième position et vice-versa. Mais j ai, j ai, honnêtement, je n'ai pas, pas peur de la Tunisie.
0: Okay. C'est vrai que la Tunisie, c'est une équipe euh, assez difficile à manœuvrer, hein. très bonne défensivement et ce depuis longtemps. Ouais. Mais, mais en fait, ils sont toujours là, ils sont fatigants. C'est ça Tunisie. en fait, c'est ça la
2: Tunisie, ils sont toujours là. Ils ne sont jamais réellement favoris, mais ils sont très difficiles à battre.
0: Mstakny, j'ai l'impression qu'il est depuis 20 ans.
1: Oui, ouais. Mstakny, euh, franchement, ça fait longtemps qu'il est en sélection. Bah, après, il a commencé très jeune. Après, voilà, hein, c'est lui vraiment euh, le leader de cette sélection-là. C'est vrai qu'il n'y a plus Wabi Kazri, Wabi Kazri qui a pris sa retraite juste après la Coupe du Monde. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des Hannibal mejbri il y a des joueurs vraiment qui euh, connaissent vraiment cette compétition. Donc, ça fait que euh, la Tunisie a le potentiel de battre le Mali, tout comme le Mali a le potentiel de vraiment battre euh, ce... cette équipe de Tunisie. Ça dépendra de l'état de forme des deux équipes. Voilà. C'est deux outsiders pour moi. Ouais.
0: Euh... T en as parlé tout à l'heure, le refus de Alassane Playa de rejoindre la, la sélection pour disputer la CAN. Toi, qu'est-ce que tu en penses Parce que se priver d'un joueur comme ça, je pense que c'est dommageable. Après, je trouve noble euh, les, les raisons. Euh, enfin, je trouve noble le fait qu'il qu refuse cette sélection par rapport au, au par considération, pardon, pour les joueurs ayant déjà évolué durant des mois voire des années pour atteindre cette, cette qualification. Donc, euh, je ne sais pas comment voir ce, 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 cette, cette situation-là. Toi, je ne sais pas comment tu la vois.
1: Bah en fait, moi, j'ai réfléchi euh, par rapport euh, à ce problème-là et euh, vraiment à cette, euh, éventuelle, euh, à cette éventualité que Plea vienne au Mali. Ça, ça a été dit par Brahim Cham vraiment sur euh, Twitter, comme quoi, il n'accepterait plus d'aller en sélection, qu'il ait refusé la proposition d'Eric Schell, sélectionneur du Mali. Pour des raisons, en fait, pour, par respect pour ceux qui sont là depuis des mois et des années. Mais pour moi, c'est complètement hypocrite. C'est oui. hypocrite. Pourquoi Parce que euh, euh, si demain, l'équipe de France lui permettait de venir directement, bah, pour moi, il aurait accepté. Il aurait accepté automatiquement. Et là, il n'y aurait pas de respect pour les anciens ou quoi que ce soit. Lorsque la nation te souhaite, normalement, tu devrais accepter à tout moment. Pour moi, en fait, c'est que Alassane Pléa a vu le rejet de la population malienne. Et il a eu peur d'être
2: euh, en opposition et assumer vraiment euh, les choses. Ouais, bah, je te rejoins parfaitement sur, euh, sur ce point-là. Et surtout, Alassane Pléa, il serait arrivé, mais comme super leader. Quoi. Genre, je pense, que tu le mets dans cette équipe. Directement le leader offensif et l'un des joueurs les plus clinquants de l'effectif. Donc, je pense, je, moi je comprends pas son refus parce que juste avant cette canne, tu viens porter ton équipe. Si tu as l'amour du pays, franchement, il n'y a pas de ouais, il y a des gens qui ont travaillé pendant des années. Non, ça t'appelle maintenant, tu viens maintenant et tu viens, tu performes, tu, 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 tu assumes.
1: Mais, mais le problème en fait, pour moi, c'est très clair. Moi je pense que qu'Alassane Pléa a tout simplement eu peur de jouer en sélection malienne parce qu'il a vu en fait tout le refus qu'il y a. La quantité ouais. de Maliens qui refusent que Alassane Pléa porte le maillot, bah c'est mais c'est incroyable. La majorité euh, était contre sa venue. Donc euh, pour un joueur en fait, avoir ce choc-là, ne pas être désiré, bah franchement, c'est pas donné à tout le monde d'aller directement. C'est pas comme Awar qui s'est dit bon vas-y, je vais assumer ce qui se passe, tout ça là-bas. À la Alassane Pléa, peut-être qu'il n'a pas eu ce courage-là parce qu'il a 30 ans et il ne veut pas vivre ça. Voilà, lui, il veut tranquillement terminer sa carrière. Donc, moi, je pense que c'est plus la peur, en fait, d'être sifflé, d'être critiqué, d'être… Euh... Donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, dans ce cadre-là qu'il a vraiment…
2: Après, personnellement, je me dis, franchement, à la Cannes, tu vas venir à la Cannes, on ne va, te... va pas te détruire. Genre, vraiment, tu viens… Si... En plus, si tu, si tu performes, je ne pense pas qu'on va, qu va te siffler ni rien. Ils seront vraiment concentrés sur aller le plus loin possible avec les meilleurs, le meilleur effectif possible, tu as vu. Donc, euh, je ne sais pas. Sûrement, ouais, il ne voulait pas trop se casser la tête. Il a 30 ans et il se dit, bon, d'un côté de vue, sélection, c'est fini. Mais ça aurait aussi très bien pu être une première et dernière expérience pour lui dans sa carrière en, en tant que le domaine national.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr, mais après, c'est à double tranchant. Si Alassane ouais. Pléa ne performe pas euh, ou même fait la moindre ouais. erreur, il sera pointé du doigt et très sévèrement critiqué par la population malienne. Parce qu'il y a aussi cette rancœur directement euh, euh, par rapport à, à ce joueur-là qui a tardé euh, d'aller en sélection.
0: Euh, on va faire un petit point sur, euh, bon, pas la canne, même si c'est le sujet principal, mais euh, des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde. Je n'ai pas encore participé à la Coupe du Monde, le Mali, si je me trompe pas. Et là, dans votre groupe de qualification, je regarde et vous êtes deuxième. En vrai, vous êtes deuxième à deux points du premier qui, qui, euh, qui est euh, les Comores Dans un groupe où il y a Madagascar, le Ghana, la République centrafricaine et le Tchad. Est-ce que tu as pu voir les matchs de, 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 de ce groupe-là Et si oui, est-ce que tu es serein en sachant qu'il euh, y a désormais un peu plus de place pour les équipes africaines euh, pour les prochaines éditions de Coupe du Monde
1: est-ce que je suis serein par rapport à l'élimination, euh, par rapport à, à la qualification pour la Coupe du Monde Moi, personnellement, je n'irai pas jusque-là parce que je sais très bien que le Mali, on ne s'est jamais qualifié réellement pour, euh, pour cette compétition. On ne s'est jamais qualifié. Et là, il euh, y a eu un match face à, au Centrafrique où on n'a pas pu gagner contre cette équipe-là. On a perdu des points par rapport à cette équipe-là. Et par la suite, on va jouer contre une équipe du Ghana qui est parfaitement habitué à participer à cette, euh, à cette Coupe du Monde. Euh, donc, euh, non, rassurés, non. Parce que, euh, voilà, euh, en termes de jeu, on n'a pas été assez bon sur les derniers matchs, alors qu'on peut faire deux fois mieux. Euh, D'un point de vue offensif, on a pas mal de joueurs absents. Après, euh, on sait très bien que les matchs, en fait, les prochains matchs, ils seront assez loin. Donc, on aura le temps de récupérer tout... Euh, nos potentiels offensifs. Mais euh, euh, le Mali face au Ghana, euh, je mettrais toujours le Ghana quand même euh, légèrement favori sur ce genre de, de, de compétition. Voilà. C'est plus par rapport à ça et c'est plus euh, en rapport avec le match face au Centrafrique. Certes, le Tchad, on les a battus. Les Tchad, on les a battus avec euh, une facilité parce que le Tchad, avec tout le respect que j'ai pour cette nation-là, euh, on était largement favori et c'est le. C'est le pays le plus faible dans, dans, dans cette poule-là. Mais après, lorsqu'on a affronté une équipe légèrement plus forte comme le Centrafrique, bah, pff, franchement, ce n'était pas assez au niveau du contenu hein, lorsque j'ai vu. Hein. Heureusement que Kamori Doumbia est rentré pour pouvoir marquer. Mais après, on s'est fait égaliser dans, dans les dernières minutes et ça m'a fait mal.
0: Bah C'est vrai que tu parles d'absent et j'ai totalement oublié de mentionner le nom de Cheikh Doukouré blessé là, là récemment et pour une longue durée, milieu de ouais. voilà, ce qui était sur les, les tablettes de Liverpool pendant l'été. Très bon milieu et ouais, c'est une perte euh, importante je trouve pour le Mali. Euh, Abdé pour finir, qu'est-ce qu'on peut oui. souhaiter au Mali, bien sûr euh, Bon, oui. de remporter la canne bien sûr hein, pour toi, mais oui. objectivement parlant et réalistiquement parlant bien sûr, euh, comment tu vois le Mali lors de cette canne alors Bah comment on... Comment moi j'espère voir le Mali Et comment je vois le Mali
1: Les deux. Les deux <rire> Alors moi personnellement, dans un premier temps, comment euh, je vois le Mali C'est vraiment euh, une équipe qui est en capacité pour moi d'arriver quand même en demi-finale. En demi-finale, voilà, avec euh, voilà, des, des, des adversaires qui vont, euh, vont c'est vrai, être difficiles à jouer. Un Mali qui va peut-être peiner à marquer mais un Mali qui sera solide défensivement. C'est comme ça que je le vois, le Mali. Et euh, voilà, un Mali très pragmatique. C'est comme ça que je le vois en demi-finale. Après, euh, le Mali que moi j'espère, c'est le Mali euh, vainqueur de sa première Coupe d'Afrique des Nations. Et euh, c'est tout ce que j'espère pour le Mali et surtout pour toute la, la population.
0: Peu importe le, la manière.
1: Peu, vraiment peu importe la manière entre si tu me donnes un Mali hein, qui joue bien mais qui n'arrive pas à faire le nécessaire pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, euh, moi je préfère l'équipe qui joue mal mais qui gagne mais que l'équipe qui joue bien mais qui gagne pas.
0: Hein. Bah, Abdé, on va te remercier. Merci beaucoup d'être venu. N'hésitez pas à aller, euh, à aller, à aller suivre Abdé. Abdé, c'est comme j'ai dit, c'est un créateur foot euh, reconnu en tout cas sur TikTok qui a beaucoup de. Voilà, qui, 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 qui a un nom clairement de, de cette plateforme, en tout cas sur euh, le domaine du foot. Il supporte le Real Madrid, il a lancé sa chaîne YouTube et il a également lancé une chaîne avec euh, son ami Ben Baker où ils font le tour des stades euh, français. D'ailleurs, euh, des vlogs sont disponibles sur euh, Monaco, Marseille, si je ne dis pas de bêtises, qui oui, sont vraiment bien très bien. Ça. Je suis allé regarder. Et voilà, bien. Donc, n'hésitez pas à les regarder et donner de la force.
1: Merci bien, merci bien les gars. Franchement... C'est un, un, un plaisir, que ce soit nous et à Johan, c'était un plaisir de passer. Et franchement, hâte de refaire un autre podcast avec vous.
2: Merci, merci à toi d'être venu, de nous avoir respectés et d'avoir vraiment défendu ton pays, le Mali. Et <rire> ouais, on, je vous invite tous à aller suivre Abdé, référence du TikTok Foot. Et on s'attrapera sur un prochain épisode, ça c'est sûr.
1: Merci, merci beaucoup les gars.